0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ihr diese Folge gerade auf eurem Smartphone hört. Denn jeder von uns hat heutzutage eigentlich ein Smartphone. Aber dieses Smartphone kann auch eine ziemliche Falle sein, wenn es um das Thema Kosten geht. Es gibt nämlich einige Dinge, die man da falsch machen kann und ziemlich viel Geld verlieren kann. Sieben dieser Dinge haben wir für euch in dieser Podcast-Folge aufgelistet Und ähm, ja, auch ein paar Tipps dazu gegeben, wie man diesen Fallen entgehen kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Bei den unter 50-Jährigen in Deutschland hat fast jeder ein Smartphone. In der Altersgruppe von 14 bis 49 liegt die Smartphone-Penetration bei rund 97%. Prozent. Eine weitere interessante Studie ist die des Statistischen Bundesamtes, die herausgefunden hat, dass zwei Drittel aller unter 25-Jährigen, die im Jahr 2018 eine Schuldnerberatung aufgesucht haben, unter anderem Schulden bei Telekommunikationsdienstleistern haben. Im Durchschnitt beträgt die Schuldenhöhe gegenüber Telekommunikationsanbietern 1573 Euro. Grund genug für uns, uns einmal anzuschauen, wie dieses Gerät es schafft, uns immer wieder Geld aus der Tasche zu ziehen, Bis zu einem Punkt, dass wir sogar Schulden gegenüber solchen Telekommunikationsanbietern aufbauen können. Dann legen wir direkt jetzt mit der ersten Kostenfalle los. Diese lautet ungewollter Datenverbrauch. In Deutschland stehen wir im internationalen Vergleich mit unseren Mobilfunktarifen tendenziell deutlich teurer da und wir bekommen weniger Leistungen. Gerade was die mobilen Daten angeht, bekommen wir in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verhältnismäßig wenige Gigabyte. Wenn unser Datenvolumen aufgebraucht ist, müssen wir dann zusätzliches Datenvolumen buchen oder es wird im schlechtesten Fall direkt automatisch für uns gebucht. Wie viele mobile Daten man tatsächlich konsumiert, ist extrem schwierig einzuschätzen, denn ihr konsumiert nicht nur dann Daten, wenn ihr Fotos verschickt oder euch YouTube-Videos anschaut, Sondern die Apps arbeiten auch im Hintergrund, aktualisieren sich oder produzieren Push-Notifications, was ebenfalls eine Verbindung mit dem Internet voraussetzt. Es gibt zwar auch unlimitierte Tarife, wo ihr unendlich viel Daten nutzen könnt, beziehungsweise eine sehr hohe Zahl, zum Beispiel 100 GB pro Monat. Diese sind in der Regel aber extrem teuer. Und da solltet ihr euch wirklich überlegen, ob ihr so viele mobile Daten braucht, die dann die deutlich höheren Kosten nochmal rechtfertigen. Sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Android-Gerät könnt ihr euch anzeigen lassen, wie viel mobile Daten ihr in der Vergangenheit verbraucht habt und könnt dann mal prüfen, ob euer Datentarif denn noch adäquat ist. Schauen wir uns mal an, was man gegen die Kostenfalle ungewolltes Datenvolumen tun kann. Tipp Nummer 1, der euch vielleicht offensichtlich erscheinen wird, ist, lockt euch überall, wo ihr könnt, in das WLAN ein. Die meiste Zeit verbringen wir vermutlich zu Hause oder auf der Arbeit. Das sind schon mal zwei Stellen, wo man sich in das WLAN einloggen kann. Wenn ihr dann in einer WLAN-Verbindung seid, könnt ihr für verschiedene Apps schon mal Daten im Voraus downloaden. Zum Beispiel könnt ihr eure Lieblingspodcast, wie zum Beispiel den Finanzfluss-Podcast, Vorab downloaden und auf eurem Handy speichern. Dasselbe geht übrigens auch auf Google Maps, wenn ihr in einer neuen Stadt seid und euch orientieren möchtet. Macht das nicht mit dem mobilen Datenvolumen, sondern ladet euch vorher einen gewissen Ausschnitt der Karte herunter. Schaut euch dann als dritten Tipp an, welche Apps besonders viel mobiles Datenvolumen verbrauchen. Das findet ihr im iPhone unter Einstellungen bei Mobilfunk. Und auch auf Android-Phones wird das Ganze natürlich angezeigt unter Einstellungen Datenverbrauch. Die nächste Kostenfalle lautet Anrufe und Datenverbrauch im Ausland. Anrufe im Ausland, egal ob ihr jemanden anruft oder angerufen werdet, können euch sehr teuer zu stehen kommen. Glücklicherweise hat die EU die Kosten für Telefonate, SMS und Datenverbrauch innerhalb der Europäischen Union geregelt. So dürfen Telefonate ins europäische Ausland seit Mai 2019 nicht mehr als 19 Cent pro Minute kosten. SMS könnt ihr für maximal 6 Cent plus Mehrwertsteuer versenden und ihr dürft Flatrates und euer Datenvolumen innerhalb der EU genauso nutzen wie innerhalb von Deutschland. Da darf euer Telefonanbieter euch nicht schlechter stellen. Achtung an dieser Stelle, die Schweiz und das Vereinigte Königreich gehören nicht zur EU und von daher finden diese Regelungen keine Anwendung. Kommen wir einmal zum außereuropäischen Ausland. Hier gibt es keine gesetzliche Regelung und die Telefonanbieter können die Preise festlegen, die sie für richtig halten. So kostet eine Minute Anruf aus den USA nach Deutschland im Durchschnitt 1,63 Euro pro Minute. Von Kanada nach Deutschland sind es sogar 2,22 Euro pro Minute. Und wenn ihr von Bali aus einmal nach Deutschland anrufen wollt, kostet euch das 4,23 Euro pro Minute. Also ein 10-minütiges Gespräch würde euch da mit 42 Euro zu Buche schlagen. Dasselbe gilt vor allem für den türkischen Datenverbrauch, wenn ihr den im Ausland nutzt. Eine solche negative Erfahrung durfte ich machen, als ich im Urlaub in Französisch-Polynesien war und dort meine Recherche für das Corona-Video gemacht habe, was ich am Strand aufgenommen hatte. Alleine das bisschen Internetrecherche hat mich mehrere hundert Euro an Datenvolumen gekostet. Dieser Kosten war ich mir nicht wirklich bewusst gewesen. Was kann man also gegen solche Kosten machen? Glücklicherweise sind wir dank der Europäischen Union von den Kosten ja schon mal gedeckelt. Nichtsdestotrotz solltest du dir vor Reisebeginn schon mal deine Mobilfunkkonditionen anschauen, welche Kosten also anfallen. Auch hier vielleicht nochmal der Tipp, downloade dir schon mal die Google Maps Karte vorher auf dein Handy, am besten in der Region um deinen Flughafen, zu dem du hinfliegst. Angekommen im Ausland solltest du dich natürlich immer, wenn möglich, mit dem kostenlosen WLAN verbinden. Und gerade wenn du dich im außereuropäischen Ausland befindest, lohnt es sich meistens, eine lokale Prepaid-Karte zu kaufen, um dann mit dieser zu telefonieren. Wenn du zum Beispiel Restaurants oder Taxis reservieren möchtest oder dich mit Leuten vor Ort im selben Land austauschen möchtest. Auch das Datenvolumen ist im europäischen Ausland sehr wahrscheinlich deutlich günstiger. Ich habe zum Beispiel zu Hause noch SIM-Karten aus Jordanien, Georgien oder Indien. Die nächste Kostenfalle lautet App-Abos bzw. In-App-Käufe. In der ganzen Welt der schönen bunten Apps kriegt man mittlerweile immer häufiger ein Abo-Modell angeboten. Egal, ob es jetzt eine App ist, die dir hilft, besser zu schlafen, zu fasten oder regelmäßig Yoga zu machen. Andere Apps funktionieren wiederum mit In-App-Käufen, wo man sich leichter auf das nächste Level begeben kann, wenn man eine kleine, aber dafür regelmäßige Summe dafür ausgibt. Seid ihr bewusst, dass die Apps genauso programmiert sind, dass sie unseren Spieletrieb fördern und dass sie versuchen, uns möglichst viel Zeit mit dieser App verbringen zu lassen. Je mehr Zeit ihr mit einer App verbringt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr entweder euer Abonnement aufrechterhaltet oder dass ihr In-App-Käufe tätigt. Das Problem ist hier nur, häufig handelt es sich um verhältnismäßig geringe Summen. Diese kumulieren sich aber auf. Was kann man also tun, um unnötige Abonnements loszuwerden? Beim iPhone bzw. genauso bei eurem Google-Android-Konto gibt es eine Liste von allen Abonnements, die ihr habt und die ihr dann direkt dort auch kündigen könnt. Übrigens, wenn ihr besonders Fan von einer App seid und die weiter aufrechterhalten möchtet, versucht diese doch mal zu kündigen, denn in der Regel bekommt ihr dann nochmal einen deutlich günstigeren Preis um euch davon zu überzeugen, weiterhin Abonnent oder Abonnentin zu bleiben. Für alle Eltern ist es natürlich gut zu wissen, dass man alle Abos und In-App-Käufe auf den Smartphones seiner Kinder deaktivieren kann. Kommen wir zur nächsten Kostenfalle und diese ist streng genommen eher eine Telefonkostenfalle als besonders Smartphone-bezogen. Und das sind sogenannte Sondernummern. Diese Sondernummern, Servicenummern oder Premium-SMSen erkennt man in der Regel an ihrer Vorwahl. Das sind zum Beispiel 0800er Nummern, 0900er Nummern oder 0180 Nummern. Manche dieser Nummern sind nicht kostenlos, sondern verlangen eine zusätzliche Gebühr, die auf eurer Telefondienstleisterrechnung ergänzt wird. Diese Nummern stehen zum Beispiel im Kontext mit Gewinnspiel-Hotlines, Erotik-Hotlines, Service-Hotlines oder Auskunftsberatungen. Solche Kosten können euch übrigens auch bei Premium-SMSen entstehen, wenn ihr zum Beispiel bei eurer Lieblings-TV-Show mitvoten wollt. Eine SMS ist schnell versteckt und kann gleich mehrere Euros an zusätzlichen Gebühren verursachen. Ich bekomme zum Beispiel regelmäßig Anrufe aus dem europäischen Ausland. Da wird dann das Telefon nur ganz kurz klingeln gelassen, in der Hoffnung, dass ich diese Nummern zurückrufe, was dann gleichzeitig enorme Kosten verursachen würde. Solche Nummern, die ihr nicht kennt und vor allem aus dem Ausland, solltet ihr auf keinen Fall zurückrufen. Kommen wir einmal zur nächsten Kostenfalle und das ist Konsum durch die sozialen Medien, auf denen wir ja den Großteil unserer Zeit verbringen. Und auch ich bin vor solchen Risiken nicht gefeit. Ich habe mir zum Beispiel hier diesen komischen Würfel hier gekauft, bei dem mir in einer Instagram-Werbung versprochen wurde, dass ich damit deutlich effektiver arbeiten kann, weil ich ja meine Zeit tracken kann. Nachdem ich diese Werbung 15 Mal gesehen habe und vielleicht dreimal davon draufgeklickt habe, habe ich mir dieses kleine Plastikteil für stolze 80 Euro doch tatsächlich gekauft. Spoiler an dieser Stelle, meine Produktivität hat sich nicht großartig verändert, denn ich wusste auch schon vorher, wo ich meine Zeit während des Tages verplempere. Ah, einen Moment. Flo, hast du Lust, einen Kaffee mit mir trinken zu gehen? Laut einer Studie von PwC werden rund zwei Drittel aller Konsumentscheidungen durch Social Media beeinflusst. Schaut man sich auch mal den Trend an, wie viel denn tatsächlich Unternehmen für Social Media Werbung ausgeben, gibt es hier seit Jahrzehnten teilweise nur eine Richtung nach oben. Dadurch, dass dein Smartphone und die darauf installierten Social-Media-Plattformen all deine Daten haben, wie zum Beispiel dein Geschlecht, die Regionen, der du dich aufhältst und deine Interessen, können die Unternehmen, die dort Werbeplätze kaufen, deutlich gezielter ihre Zielgruppe aussuchen, als es jetzt in der Vergangenheit beispielsweise beim Fernsehen der Fall war. Dementsprechend werden dir vermutlich Produkte angeboten, die besonders gut zu dir passen und somit erhöhen sie natürlich auch deine Kaufwahrscheinlichkeit. Schaut euch hierzu auch gerne mal die Netflix-Serie The Social Dilemma an. Wir haben sie euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was kann man also gegen solche Impulskäufe tun? Naja, wendet am besten die 72-Stunden-Regel an. Das bedeutet, schlaft erst mal drei Nächte darüber, bevor ihr euch dazu entscheidet, dieses Produkt wirklich zu kaufen. Lasst euch nicht von irgendeiner Knappheit verrückt machen. Ihr werdet auch in drei Tagen nochmal die Werbung für dieses Produkt angezeigt bekommen, wenn ihr sowieso schon einmal draufgeklickt habt, um euch zu informieren. Ich bekomme derzeit auch immer noch eine Werbung, wo ich immer noch zögere, dieses Gerät zu kaufen. Und ich habe es bereits jetzt zwei Monate rauszögern können und bekomme diese Werbung immer noch angezeigt. Also keine Sorge, ihr werdet das Produkt nicht vergessen. Und dann noch ein Tipp, den ich hier bei diesem schönen Gerät hier verpasst habe, nämlich schickt die Produkte zurück, wenn ihr enttäuscht seid und wenn sie euch keinen Nutzen stiften. In der Regel gibt es immer eine Widerrufsfrist und dann bekommt ihr euer Geld auch wieder zurück. Kommen wir zur nächsten Kostenfalle, die man tatsächlich sogar als Renditefalle bezeichnen könnte. Diese lautet nämlich App Trading, also quasi Wertpapierhandel per Smartphone-App. Ihr wisst, auf welche Apps ich hier abspiele. Es geht hier beispielsweise um Robinhood, Trade Republic oder zum Beispiel die Bison-App bei den Kryptowährungen. Was auf der einen Seite ein unglaublicher technologischer Fortschritt ist, nämlich dass man mit wenigen Tabs ein Depot eröffnen kann und direkt in Aktien und ETFs investieren kann, animiert andere Leute leider auch dazu, regelmäßig damit zu zocken und schnell in Aktien oder noch schlimmer Derivate rein- und rauszugehen. Seid euch bewusst, dass es zahlreiche Studien zu diesem Thema gibt, die nachweisen, dass ihr mit einer solchen Strategie tendenziell deutlich mehr Geld verliert, als ihr Geld gewinnen werdet. Ja, vielleicht habt ihr in den letzten Jahren damit Geld verdient, aber wir befinden uns derzeit in einer Börsenrallye, das bedeutet bei steigenden Märkten verdient fast jeder Geld. Wer wissen möchte, wie man deutlich effektiver anlegt und sein Risiko reduziert, dem haben wir mal ein paar unserer anderen Videos unten in der Beschreibung verlinkt. Ein weiterer Tipp, den wir häufiger aus der Community gehört haben, ist, setzt euren ETF-Sparplan beispielsweise bei Trade Republic auf und löscht dann danach einfach die App, somit könnt ihr auch nicht zum Zocken verführt werden. Wenn ihr tatsächlich aber ein bisschen zocken möchtet, so nach dem Motto Trade Republic statt Tipico, dann solltet ihr das Zocken von eurem langfristigen Vermögensaufbau trennen in Form von zwei unterschiedlichen Depots. Kommen wir abschließend zu einem weiteren Kostenfaktor, der sich getreu nach dem Motto richtet, Zeit ist Geld. Und dieser lautet enormer Zeitverlust durch übermäßigen Screentime auf dem Smartphone. Natürlich hängt es stark davon ab, was wir mit unserer Zeit auf dem Smartphone tun. Denn ein Smartphone kann uns natürlich unglaublich viel Zeit sparen im Vergleich zu früher. Wir können zum Beispiel all unsere Tickets auf einem Gerät speichern und wir haben den kompletten Weltatlas in unserer Tasche. Wir müssen also vorher keine Reisen mehr planen und irgendwelche Karten ausdrucken. Auch unsere E-Mails können wir von überall beantworten und müssen dafür nicht mehr extra ins Büro fahren. Auf der anderen Seite, und das kennt ihr vielleicht auch von euch selbst, verbringen wir sehr viel unnötige Zeit auf unserem Smartphone. Eine britische Studie hat mal geschätzt, dass ein durchschnittlicher Erwachsener zukünftig 34 Jahre seines Lebens auf Bildschirme schauen wird, darunter auch das Smartphone. Diese Zeitverschwendung solltet ihr nicht einfach hinnehmen, sondern einfach mal einer Qualitätsprüfung unterziehen. Ist das, was ihr auf eurem Smartphone macht, tatsächlich ein Plus, entweder für den beruflichen Teil eures Lebens oder für den privaten Teil? Oder ist es einfach nur Zeitverschwendung? Dann solltet ihr es idealerweise rausblocken. Wie könnte so etwas funktionieren? Beim iPhone, aber auch bei Android gibt es die Möglichkeiten, die Zeit, die ihr auf gewissen Apps verbringt, zu limitieren. Ich kann hier nur aus eigener Erfahrung berichten. Das erste Mal, als ich mir mal TikTok angeschaut habe, um zu schauen, ob wir darauf was machen wollen, habe ich stundenlang auf dieser Plattform verbracht. Als ich erschrocken festgestellt habe, wie viel Zeit in der Woche dafür draufgegangen sind, habe ich mich auf eine Minute TikTok pro Tag begrenzt und habe extra meine Lebensgefährtin gefragt, dass sie hier einen Code eingibt, den ich nicht kenne, so dass ich auch diese eine Minute nicht umgehen kann, wie bei kleinen Kindern. Alternativ könnt ihr natürlich noch radikaler vorgehen und entsprechende Apps löschen. Das war es auch schon soweit von uns. Was sind eure Tipps für einen gesünderen Umgang mit dem Smartphone, bei dem ihr idealerweise auch noch Geld spart und nicht in versteckte Kosten fallen tappt? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare und wenn dir unsere Tipps gefallen haben, dann gib uns gerne einen Daumen hoch.